0: porque hoy es un gran día, estoy aquí de nuevo con ustedes. En este momento vamos a hablar sobre la actitud con la que debemos afrontar este nuevo año que viene empezando y que definitivamente eh, es importante de cómo lo empecemos, ¿verdad? Porque en gran parte se va a saber eh, cómo el éxito que logremos en él. Todo depende de nosotros, porque independientemente de cómo esté el ambiente, el alrededor, va el mundo como esté complicado, con enfermedades, con pobreza, con corrupción, con desigualdad y con muchas otras cosas negativas. En nosotros, en nuestro interior y en nuestro entorno tenemos la solución para cada uno de los inconvenientes que se nos presentan. Eh, dicen que el 80% es la actitud con que afrontas tu vida y el 20% es tu talento o las capacidades que tiene. ¿verdad? Entonces, eh, por lo tanto, está claro, pues, tu actitud puede ser tu mejor amiga como tu peor enemiga. Nosotros podemos ser nuestros propios obstáculos para lograr algo. Y los más fuertes obstáculos, porque yo puedo tener todo a mi favor, puedo tener eh, las oportunidades, puedo tener dinero, puedo vivir en un país rico, una empresa que, que me hereden, que de una u otra forma llegue a mis manos, pero si yo tengo una actitud negativa y creo que las cosas no van a suceder y pienso en lo peor, pues me va a ir mal. Y al contrario, si yo no tengo recursos, si no tengo personas que me apoyen, que viva en el lugar más pobre del mundo, en realidad por dentro, yo estoy convencido que va a funcionar eso y lo busco intento, pues sucede, al final sucede. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que va a suceder y trabajo para eso. Pues definitivamente que, a pesar de que ya tenemos casi un mes de empezar el año, eh, que mucha gente se ha puesto metas, y lo más seguro que en febrero se olvidó de ellas y no va a seguir porque ya encontró el primer obstáculo que le hizo tirar la toalla. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos, que estamos acostumbrados a todo verlo fácil, a todo verlo sencillo, a, a que tenemos que trabajar ahí con aire acondicionado, o que si queremos comer algo solo es que lo metamos al microondas y en cinco minutos ya sale listo para comer, comidas rápidas y todo el, el ambiente, o sea, la, la, la sociedad te, te hace creer de que la vida es sencilla, de que te vas a ganar la lotería o que vas a encontrar una oportunidad a la vuelta de la esquina más no sabemos que al final los que logramos cosas grandes y en realidad significativas en nuestra vida es porque nos hemos esforzado por bastante tiempo, porque hemos sembrado, hemos esperado también el momento de cosecha y con el tiempo nos damos cuenta que el fruto llega a nuestras manos en base a lo que hemos hecho como un premio. Y también viene un castigo si hemos desaprovechado el tiempo o las oportunidades. A toda esta gente que, que me está escuchando en este podcast me gustaría que sepan que yo tengo varios aspectos que, que pueden ser importantes para lograr una mejor actitud y creer más en, en vos mismo y que va a suceder las cosas. Primeramente yo soy un creyente en un ser superior que controla todas las cosas. Eh, no me considero un fanático, eh, tampoco un religioso, pero sí alguien que, que se da cuenta y está plenamente convencido que hay un poder superior que, que de una u otra forma eh, lo activas tú mismo Cuando dentro de tu interior lo buscas Y desarrollas capacidades que te hacen estar En sintonía con ese ser superior Que te brinda una ayuda Para lograr eso que tal vez tú has anhelado Anteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso es necesario tener Una fe muy buena O por lo menos que te sirva de incentivo o que te colabore para lograr eso que tal vez lo miras como lejano o muy difícil, porque la fe consiste en que eh, tú ves algo donde no existe ver a través de la oscuridad o sea, es como que tienes la certeza de que va a suceder algo, aunque físicamente no lo estás viendo o es muy difícil que suceda, pero en el fondo estás convencido de que sí se va a dar Porque te lo mereces, porque has trabajado para eso O porque tu fe es grande ¿verdad? ¿De qué manera acrecentas la fe? Porque la fe no la venden en una farmacia Sino que se va forjando ¿Y de qué manera? Pues en la tribulación, en el sacrificio, en el problema O sea, ahí cuando estás sufriendo cuando estás eh, lamentándote Te estás convirtiendo Si lo ves de la mejor manera, verdad Lo que te está sucediendo Te vas puliendo como ser humano Entonces, eh, llega un momento en que Se te está haciendo la piel como un callo O sea, un, estás adquiriendo una fortaleza Porque lo que no mata te fortalece Entonces, esa fortaleza que, que empiezas a adquirir Te va haciendo que crezca la fe, o sea que, que tarde o temprano te vas a dar cuenta que como sobrepasaste ese dolor es para algo mejor que va a ser y también de una u otra manera se te desarrolla la paciencia porque como estás esperando algo por determinado tiempo pueden ser años pues entonces a fuerza de que no sucede eso que estás esperando se te desarrolla también la paciencia, porque eh, aunque no quisieras, tienes que esperar. Entonces llega un momento, vaya, por ejemplo, si, si vos estás en una fila de un banco, al principio cuando llegas y ves que hay 10 personas o, o 20 personas adelante, pues, te, te molesta porque decís, ni modo, o sea, eh, tengo que esperar. Pero ya estás 5 minutos, 10 minutos en la fila y ya prácticamente ni te acordás de lamentarte, simplemente estás ahí esperando. ...porque sabes que el trámite que vas a realizar es importante... ...entonces... ...de una u otra manera estás siendo paciente pues... ...porque si perdieras la paciencia... ...lo primero que haces es que te da vuelta y te vas... ...pero como sabes que eso que vas a llegar a hacer es importante... ...lo mismo con una meta... ...si sabes que la meta eh, la estás buscando y es importante para ti... ...pues automáticamente empezás a ser paciente... ...aunque no quieras... ...aunque puedas renegar, relinchar... ...gritar, llorar, lo que sea... Pero llega un momento en que tu paciencia empieza a aflorar de, de adentro de ti. Que es natural en un ser humano. Entonces eh, es algo interesante porque las dos cosas se van fortaleciendo. Tanto la paciencia como la, la fe. ¿verdad? La esperanza. ¿verdad? La esperanza es una virtud que, que también eh, es bueno que, que nosotros no la perdamos. Porque eso también te da eh, lugar a, a saber de que sí puede suceder algo puede suceder independientemente de lo que te haya pasado antes hay gente que, que ha entrado en, en una gran desesperanza podríamos decir ¿verdad? pero tal vez es porque ha tenido múltiples fracasos entonces el hecho de fracasar tanto y que te vaya mal en la vida en muchas cosas o varios aspectos te hace creerte que no te mereces creerte que a ti te pasa todo lo malo Tienes mala suerte, que atraes eh, todo lo, lo que no quisieras Que atraes las desgracias Y eso tampoco es bueno porque no todos nos va mal siempre Y no todos nos va bien, siempre O sea, hay buenas y malas rachas pues, La vida es así, es altas y bajas No siempre nos va bien y no siempre nos va mal Pero lo importante es que Debemos de aprender quizá de lo malo y de lo bueno, pues, saberlo agradecer y disfrutarlo, pues, en el momento que lo tienes. Bueno, también es importante poder ser humilde. Yo creo que la humildad también es básica porque si nosotros empezamos a perder el piso con algo bueno que no sucede, aunque sea poco, pues empezamos a alejarnos de esa compañía que tenemos de un ser superior que nos está ayudando a que se logren esas metas pero ya cuando entramos a un sentimiento de humildad quiere decir de que nos creemos autosuficientes o sea que empezamos a creer de que tenemos eso obtuvimos eso porque somos inteligentes o porque somos bonitos o por méritos propios ahí está el problema porque ya creemos que no necesitamos de nadie y pues ni siquiera somos agradecidos Y en ese momento Esa fuerza superior, ese Dios, ese acompañamiento que tenemos divino Se nos empieza a alejar Porque está escrito pues que Dios solo se manifiesta en las personas que son humildes Y se aleja de los soberbios Esa es una regla, una ley universal y también otro aspecto importante que para mí, al leerlo, me di cuenta de que es muy cierto, es el perdón. Eh, saber nosotros que independientemente de lo que nos haya sucedido anteriormente, que quizá pudo haber sido causa de alguien que se portó mal o nos dañó de alguna otra manera, queriendo o sin querer, nosotros debemos dejar atrás eso, ese sentimiento hacia esa persona. Al estar con ese rencor es como un veneno que nos está ahogando por dentro, que nos está matando cada vez más. Y empezamos a perder la, la felicidad, las ganas y todas esas cosas que hablé antes, verdad, y la esperanza. Y pues nos frena, es como un freno de mano. Es como cuando usted quiere arrancar su carro y acelera fuerte pero tiene la emergencia puesta. El perdón funciona de esa manera. Es como una piedra que tienes atada a tus pies y no te dejan caminar libremente. Entonces cuando sabemos que debemos de perdonar cualquier falta de alguien que nos ha dañado anteriormente, somos más libres, somos más felices, somos más fuertes y estamos capacitados para lograr cualquier meta en esta vida. Definitivamente. A nosotros perdonar también desarrollamos el amor en su plenitud que eso implica poder demostrarle lo mejor de ti a los demás independientemente si son flacos, cortos, ricos, pobres, bonitos, feos las personas verdad tú vas a manifestar un sentimiento hacia todos de la mejor manera el amor que pueda dar a los demás es como un se puede comparar como el sol que Él alumbra a todos, independientemente de quienes sean, a buenos y malos, como dicen, ¿verdad? Eh, si tú tienes una actitud de poder apreciar a los demás, a la sociedad, a tu entorno, a todos los que conocen y no conocen, pues estás haciendo un acto de amor y eso te va a traer lo mismo. Tú le estás dando a los demás, aunque no los conozcas, como te digo, no, no necesitas conocerlos, Tú puedes tener una actitud de, de amor y de, de bienestar hacia los demás Sin necesidad, siquiera, saber que existen Eso simplemente fluye de dentro de ti Y también te regresa de la misma manera Y eso incluye la compasión O sea, si tú empiezas a apreciar a los demás Eres capaz de compartir, de ser compasivo De tener misericordia con los demás y por lo tanto en algún momento hasta sentir el sufrimiento ajeno, que eso se llama empatía, cuando eres capaz de eso, de, de poder ponerte en los zapatos de los demás y saber que el dolor de los demás es parte tuyo también, te hace actuar y poder aportar una parte o un granito de arena, no importa si es mucho o poco lo que aportes Para que eso disminuya, para que sea mejor la vida de alguien más Todo esto que te acabo de decir eh, son cualidades Que ha tenido un personaje que vivió en esta tierra hace muchos años Que se llama Jesús Él puso en práctica eh, esto que te dije y mucho más entonces si tú adoptas como propias estas cualidades y empiezas poco a poco a crecer en ellas serás mejor persona serás mejor ciudadano serás mejor padre serás mejor hijo serás mejor ser humano serás mejor persona y tendrás un poquito más de la mente de Jesús bueno yo creo que yo a Jesús lo veo como un personaje ejemplo para mí Porque cada libro que leo, cada biografía, cada documental Me admiro de muchas cualidades que él tenía Y pues si puedo imitar un poquito de lo mucho que él fue Pues sé que estoy eh, haciendo un buen uso de mi vida El mejor uso de mi vida eh, te invito a que tú también lo hagas y lo practiques. Y sabrás que es la mejor manera de llevar tu vida. Es el camino que debes de seguir. Encontrando lógicamente tu propósito y llevándolo a cabo. Si quieres saber más sobre estos temas, puedes estar pendiente de cada uno de los audios o podcasts que publiquemos. O también nos puedes seguir en YouTube y en cualquier red social. Con el nombre de Nacimos para Ganar. Puedes adquirir también el libro Nacimos para Ganar en la librería Amazon. Muchas gracias por estar aquí siempre.